0: Olá, turma, espero que todos estejam bem. Dando início ao nosso tema, que se trata do orçamento sigiloso, o sigilo do orçamento na nova lei de licitações e contratos administrativos. Antes de entrar na nova lei de licitações, gostaria de salientar um pouco sobre o RDC, que é o Regime Diferenciado de Contratação. Esse RDC ele foi instituído no ordenamento jurídico brasileiro pela medida provisória número 527 e convertido na Lei 12.462, de 2011. Ele foi instituído sob a justificativa de garantir celeridade às contratações necessárias ao atendimento das exigências de infraestrutura, para a realização no Brasil da Copa das Confederações da FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA de 2014, e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Apesar de inicialmente justificado na necessidade de garantir a realização dos eventos esportivos, foi instituído em verdade um novo Estatuto sobre Licitações Públicas, essa constatação ela pode ser observada no tratamento de temas, em sua maioria não relacionados com as necessidades específicas das contratações para os referidos eventos esportivos e confirmada com a ampliação posterior e progressiva do novo regime para áreas estratégicas do governo. O RDC ele é aplicável, além das hipóteses inicialmente previstas, também para contratações necessárias à realização das ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento das Obras e Serviços de Engenharia no Setor dos Sistemas Públicos, de Ensino e de Pesquisa ciência e tecnologia, bem também como no âmbito do Sistema Único de Saúde e da Segurança Pública. Esse regime, ele introduziu uma série de novidade em face do modelo legal da Lei 8666 de 93, é, visando ampliar a eficiência das contratações públicas. Dentre as principais trazidas pelo RDC, o ponto mais polêmico e ao menos sobre a perspectiva da mídia dos agentes políticos, era a previsão do sigilo do orçamento estimado para a contratação até o encerramento do procedimento licitatório. Atualmente, a lei do RDC, a Lei 12.462, ela prevê que o orçamento previamente estimado para a contratação, Será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento da licitação, como versa verso em seu artigo 6 mas ressalva que, se não constar do, do instrumento convocatório a informação, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizada, estrita e permanentemente aos órgãos de controle in, externo e interno, como está em seu artigo 6º, parágrafo 3 Já a Lei das Estatais, a Lei 13.303, ela adotou o sigilo do orçamento como regra, e, e facultou a estatal, mediante justificação, na fase de conferir publicidade ao valor estimado do objeto da licitação, sem prejuízo da divulgação, do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, como versa verso em seu artigo 34. Então, a lei, ela ressalvou o quê? Que a publicidade do orçamento estimado, ela é obrigatória, quando o critério de julgamento for o um maior desconto, como está em seu artigo 34, parágrafo 1 Mas, em abril de 2021, foi sancionado a nova lei de licitação, a Lei 14.133 de 2021. Que veio para substituir a lei 8666 de 93 e o RDC e também a lei do pregão. A nova lei ela tem como objetivo proporcionar uma maior agilidade e eficiência nas execuções dos contratos e também uma maior transparência para as licitações. A nova lei ela incorporou o regime geral de licitações e contratos de diversos institutos já previsto na lei do pregão, na lei do RDC e na lei das estatais, foi o que ocorreu com o orçamento sigiloso. Por exemplo, o artigo 18 ele disciplinou a fase preparatória do processo licitatório e previu que o planejamento da contratação deve abordar as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão, que podem interferir na contratação, incluindo o orçamento estimado com as composições dos preços utilizados para sua formação, conforme está em seu inciso 4. A nova lei, ela autorizou, então, mediante justificativa, o sigilo do orçamento estimado, em seu artigo 24, mas ressalvou que o sigilo ele não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo, como verso seu artigo 24, inciso 1. A divulgação do orçamento ela deve conter... Após a fase de julgamento das propostas, em seu artigo 24, inciso 2, contudo, o detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas devem ser divulgadas. Ou seja, a publicidade das licitações ainda permanece com o critério de a, de a administração pública divulgar as informações referentes às suas contratações. O artigo 13 da nova lei, ela assegura a divulgação dos atos praticados no desenvolvimento dos processos licitatórios e em seu parágrafo é determinado que essa publicidade, ela será adiada nos casos quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. E quanto ao orçamento da administração nos termos no artigo 24 desta lei. Portanto, o artigo 24 da lei supracitado ele prevê o quê? A possibilidade sobre o tratamento a ser dado ao orçamento da licitação. Surge a necessidade de uma justificativa para que o orçamento estimado para a contratação possa ser de caráter sigiloso. O orçamento será tornado público apenas e imediatamente após a fase de julgamento de propostas, sem o prejuízo da divulgação, do detalhamento, dos quantitativos e das demais informações fundamentais para a formação das propostas, sendo que, nesse caso, o sigilo ele não deve prevalecer para os órgãos de controle interno e externo. Entretanto, a lei estabelece uma competência discricionária, a autoridade responsável pela licitação ela pode decidir se o orçamento estimado da contratação será ou não sigiloso. A previsão do artigo 24, inciso 2, deve ser levada em consideração o posicionamento do TCU, que ao interpretar a lei das estatais, entendeu que sempre que o orçamento de referência for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, a sua divulgação no edital é obrigatória e não facultativa, em observando a observância ao princípio constitucional da publicidade. Além disso... O parágrafo único do artigo 24, ele excetuou o sigilo quando for adotado, o critério de julgamento por maior desconto, tal como a lei das estatais o fez em seu é artigo 34, parágrafo 1 Mas qual o benefício decorrente do sigilo? Por um lado, o sigilo do orçamento ele pode ser importante ferramenta para a administração. A divulgação do orçamento estimado faz com que os licitantes eles apresentem o preço mais alto, dentro do limite já apresentado, enquanto que a ausência de parâmetros financeiros para os licitantes os obriga a oferecer, desde o princípio, preço compatível com o praticado no mercado, que tende a ser mais baixo. De outro lado, o sigilo ele pode ser problemático. Mas qual o problema da inexequibilidade da proposta? O artigo 58, em seu parágrafo 4º da nova lei, prevê que nos casos de obras e serviços de engenharia serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. Assim, Haverá uma presunção de inexequibilidade, inclusive, quando o orçamento estimado for sigiloso, já que a lei não faz qualquer ressalva quanto a isso. Marçal Justin Filho, ele entende que a conjunção dessas previsões cria um magnífico incentivo à corrupção. Quem souber o valor orçado pela administração, formulará a proposta vencedora. E qual a inviabilidade da exigência de patrimônio líquido quando o orçamento é sigiloso? Ao dispor sobre a habitação econômico-financeira dos licitantes, a nova lei ela admite que o edital nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo, ou de patrimônio líquido mínimo, equivalente a até 10% do valor estimado da contratação. Em seu é artigo 68, parágrafo 4. Nas licitações em que o orçamento esteja sob sigilo, a exigência será de impossível cumprimento por parte dos licitantes que não terão como saber se atendem ou não a previsão legal que será replicada nos editais. E a situação é, ela se torna mais grave ainda sob a ótica sancionadora. O artigo 154, inciso 8 da nova lei, estabelece que o licitante será responsabilizado quando apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato. A nova lei estabeleceu que será aplicada a sanção gravíssima de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Caso o licitante ele preste uma declaração falsa exigida no certame, como está no artigo 155, inciso 4, parágrafo 5º. Diversas licitações elas exigem dos licitantes a prestação de declaração de atendimento aos requisitos de habitação do edital. Não é difícil prever, então, que... Diversos licitantes eles serão sancionados em razão da prestação de declaração falsa, caso não detenham patrimônio líquido mínimo baseado no orçamento que é sigiloso. A situação em si, então, se torna é, uma como uma consequência o afastamento de licitantes, com a restrição indevida da competitividade. Caberia, então, ao legislador né, vedar o cálculo do patrimônio líquido com base em orçamento estimado sigiloso. O que, que nós vemos? O, a possibilidade de sigilo nos orçamentos da administração, ela tem como justificativa que sigilo inicial possa gerar propostas mais vantajosas para o certame e elevar a competitividade dos participantes do processo licitatório. Ou seja, o que podemos concluir de tudo isso? O orçamento sigiloso ele pode ser importante ferramenta para impedir que esses licitantes utilizem o valor estimado como âncora para elevar as propostas iniciais. Por outro lado... A nova lei, ela deixou de estabelecer limites relevantes para a utilização dessa ferramenta. Então, caberá à jurisprudência e à doutrina corrigir essas falhas a fim de evitar ilegalidades. Bom, acredito que seja isso. Peço desculpas se ficou falha ou algo na explicação. Foi o que o nosso grupo entendeu. E é isso, espero que todos compreendam. E continue, T todos bem, se cuidem.